0: Da sind wir wieder in die Abteilung Basketball. Guten Tag, liebe Abtis. Hallo Xandi. Guten Tag. Man muss heute wach sein für diese Sendung. Und das, Xandi, ist schon bei mir ein Problem. Weißt du, was mir heute Morgen passiert ist? Uh, nein. <lacht> ich habe auf meinen Morgenkaffee verzichtet. Das erste Mal seit Monaten. Also ich mache das immer so. Generell, ich trinke morgens eine Kanne Tee. Ja. Also, okay. Wenn mhm. ich aufstehe. Und erst danach bist, Kaffee. Mm. Weil ich, ich trinke keinen Tee. Ich bin Atheist. <lacht> du bist Atheist. Ah, nice. Ein ja, schönes Wortspiel zum Einstieg. Ja, grüß an Helge Schneider. Ach so. Das ist ein Helge Schneider Witz, den ich nicht kenne. Klassiker. Kann. Klassiker. Mein Gott, wir müssen ja. wieder mal zum Helge Schneider Konzert. Mhm. Stimmt, Generell zu Konzerten. Naja. Gut, ähm, und ich habe, also ich trinke Tee gegen den Durst und dann Kaffee zum Wachwerden und ich habe heute auf den Kaffee mal verzichtet aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, das erste Mal seit, ich weiß nicht wie ewigen Zeit und ich habe ja neue Kaffeesorten, Mischungen und so weiter und ich bin um 9 Uhr noch mal eingeschlafen auf der Couch. Also ich bin What? überhaupt nicht wach geworden. Ich bin fix und alle gewesen, weil ich keinen Kaffee getrunken habe. Das habe ich noch nie erlebt. Ich konnte die Augen nicht geöffnet halten.
1: Also, also Wahnsinn. Nachdem
0: Nacht. du die Kanne Tee getrunken
1: hast, Ja, ich gefrühstückt, du normalerweise gefrühstückt Ich, ich habe Kaffee. Tee getrunken,
0: gefrühstückt. Und, und warum heute nicht? Ja, ich weiß nicht. Du bist doch ein nicht. Gewohnheitstier. Ja, bin ich auch. Aber dann ähm ich dachte mir, ja, du trinkst den Kaffee später, auch jetzt hier zu, zu unserer Sendung vielleicht noch einen. Ne? Und ich wollte nicht zu viel Kaffee trinken und ich, dachte, ich lasse ich den heute mhm. mal weg. Und dann bin ich um 9 Uhr, war ich bettreif. Ich habe schon zwei Bialettis weginhaliert. Du hast schon. Ich habe mir aber auch gerade einen gemacht, weil ich dachte, so kann ich nicht in die Sendung. Und jetzt bin ich total drüber. Okay. <lacht> <lacht> das ist Immer gut, immer gut. Wenn du, wenn du selber schon sagst, du bist drüber, dann bin ich. Ja, das ist spannend. gefährlich heute. Wir müssen nämlich wach sein, weil wir haben heute eine Sendung, die da müssen wir extrem konzentriert sein bei den Themen. Ja. Weil es geht um Hygienekonzepte, Corona, Termine, Präsidium und wir haben Werbung. Uh. Ja, wir haben heute gespannt. ein Gewinnspiel und das äh, Ach, wird... Xandy <lacht> ist fix und fertig. Er weiß nicht, was kommt und es wird Wahnsinn werden. Äh, du, hast das, du hast das
2: angedeutet und äh, ja, ich, ich werde auf jeden Fall alle Augen zudrücken
0: bei sämtlichen rechtlichen Bedenken und äh, gebe das komplett in deine Hand. Ja, ich vermute, ich weiß nicht, ob du irgendwann deinen berühmten Beep einsetzen wirst. Äh, <lacht> so wie letzte Woche, als um das Thema... Piep, <lacht> ah, du meinst, als Carlos über gesprochen hat. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, genau, also, es ist wahnsinnig viel passiert am Wochenende. Also wir haben uns überlegt, wir machen das so, wir arbeiten nochmal kurz das Wochenende auf, weil das war schon dramatisch, <lacht> was wir im Audi Audidom erlebt haben. Ja, und äh, gleichzeitig sollte es ja der Startschuss sein zu den Basketballwochen beim Magenta Sport. Wir sind ja jetzt Absolut. sozusagen täglich Absolut. am Anschlag.
2: Ja, gestern war, waren ja schon wieder zwei Spieler
0: mit dramatischem Ausgang in, in Chemnitz. Hast Wahnsinn. du die Schlussphase? Ja, ich habe ja, hab die Schlussphase so Chemnitz nicht gesehen. Ich habe aber die Schlussphase Oldenburg gesehen und ja. ich sage Bamberg. Was war das? Denn?
2: Was habt ihr ich, denn ich, da Ich habe nur Schlussphase Chemnitz gesehen. Äh, Unfassbar. Erzähl mal, wie war es in Bamberg, weil Chemnitz war ja Wahnsinn. Mit dem Dileo, eiskalt schon äh, den Dreier und dann der Thornton, der äh, also wirklich einen schweren Dreier mhm. fast schon den Ball verliert und dann wirklich beater schön mit mit dem leuchtenden Brett, das ist ja die pure Basketballromantik, so einen Wurf zu versenken.
0: Ah, das muss ich mir noch angucken. Das habe ich heute Morgen gar nicht mehr geschafft. Hast du gar nicht gesehen? Ich hab, nee, ich habe es nicht gesehen. Bamberg mild. gesehen, kompletter Spiel. Ja. Und Bamberg ist im Grunde immer 7, 8, 9, 10 Punkte Rückstand hinterhergelaufen. Und ähm, für mich war das ganz klar, dass das zum Ende knapp wird. Ich finde ja, die Oldenburger haben nicht so diesen Knockout-Modus irgendwie. Das, die spielen zwar vorne, die hauen ja alles rein, was geht. Und da ist nur die grüne Lampe an. Aber hinten raus haben die dann eben mehrfach äh, Freiwürfe liegen gelassen. Und die Bamberger hatten neunmal die Gelegenheit, das Spiel <lacht> auszugleichen. Und haben es nicht einmal geschafft. Es war ah, Wahnsinn. Okay. Und ich dachte, okay. wenn das ein Playoff-Spiel gewesen wäre, do or die, da würden die jetzt alle, die werden jetzt noch im, im agro modus Die hätten das nicht verpackt. Aber Thema
2: Basketballfest und ja. natürlich auch heute der Beginn der Euroleague-Playoffs mit dem FC Bayern München. Bravo! Und da ist natürlich, da drückt jeder dem deutschen Team die Daumen, würde ich sagen, weil das ist schon, das ist historisch, so eine historische Chance. Es ist eine mega schwere Aufgabe gegen Mailand, wenn du mal überlegst, wen die da alles drin haben, wie euroleague erfahren die alle sind. Was die schon für Titel gewonnen haben. Ich glaube, äh, äh, Rodriguez hat. Ja, ich habe heute einen Euroleague-Artikel gelesen. Ja, Karl krass. Heinz vor allen Dingen auch. Also Karl, Karl Heinz, Heinz hat. Ja genau, das, das, das war's. Das mhm.
0: war's. Zum neunten Mal in Folge könnte er ins Final vorkommen. Ja, der Typ ist ich, kompletter Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und er ist tatsächlich auch so gut, wie man ihn macht. Also, ich habe natürlich in der Vorbereitung auf dieses Spiel, ich werde es heute Abend kommentieren, ab 20.30 nice. Uhr bei Magenta mhm. Sport. Im Übrigen ab 18.45 Uhr ähm, schon FS, Anadolu FS Istanbul gegen Real Madrid. Also das sind die beiden heute. Ja. Ähm, ja, also ich bin unfassbar heiß. Und wenn man natürlich auch ein bisschen Zeit hatte, jetzt dadurch, dass das Top 4 ausgefallen ist, war ja mein Wochenende quasi frei. Mhm. Und äh, ich konnte noch mehr Zeit investieren, um mir alles Mögliche zu Mailand gegen Bayern reinzupfeifen. Da sieht man wirklich, also diese Mailänder... Das wird, das wird eine schwierige Aufgabe. Das wird eine super schwierige Aufgabe, mhm. weil diese Erfahrung,
2: über die wir immer gesprochen haben und diese abgezockt hat, die sie jetzt aber oft an den Tag gelegt haben, vor allem in Person von Vlado Lucic, würde ich jetzt mal ihn nennen, als, als ja. wirklich Top-Euroleague-Spieler. Baldwin, der natürlich auch schöne Klatsch-Momente hatte. Es wird cool, es wird auf
0: jeden Fall cool, aber die Aufgabe ist schon nicht ohne. Die Aufgabe ist nicht ohne. Ich wage auch keine Prognose, außer es wird mehr als drei Spiele geben. Okay, das ist doch immerhin mal schon mm. ein Take. Also ich habe einfach auch die Hoffnung, dass es mehr als drei gibt. Äh, mm. Wer, wer äh, zuerst drei Spiele gewinnt, ist eine Best-of-Five-Serie. Der kommt ins Final Four. Wahnsinn. Ja. Also eines musst du in Mailand klauen, ganz klar. Das geht nicht anders. Eins musst du klauen. Das zweite ist schon am Donnerstag. Und morgen ja. sind dann noch die Partien zwischen dem FC Barcelona und Zenit St. Petersburg und ZSK Moskau gegen Fenerbahce Istanbul. Und wir werden dieses Thema gleich streifen müssen. Hm. Denn ähm, ja, durch diese Corona-Geschichte, die jetzt am Wochenende sich im Audi-Dom abgespielt hat, es gibt sowas Vergleichbares jetzt auch bei Fenerbahce. Also die haben auch Corona-Fälle momentan. Die Sache ist aber, wenn du jetzt sagst, du kannst nicht spielen, dann bist du raus. Es mhm. ist Game Over. Das heißt, bei Fenerbahce sind mehrere Jugendspieler nachnominiert worden. Ja, das Wahnsinn. Ganze ist natürlich ein absolutes Desaster. Also es ist schon mal natürlich gar nicht so einfach, bei ZSK Moskau zu spielen und zu gewinnen. Jetzt hast du aber mehrere Corona-Fälle, und willst natürlich den ganzen Bums da jetzt nicht ausfallen lassen, weil wenn du nicht antrittst, ist das Thema durch. Dann ist vorbei. dann mhm. gibt es auch keine Neuansetzung. Und ähm, das wird uns eben auch blühen, eventuell in der Easy Credit BBL für Playoff-Geschichten. Also wir sind irgendwann <lacht> an dem Punkt, wo wir rein vom Terminplan her nicht mehr schieben können. So wie jetzt mhm. Göttingen. Da kommen wir dann nachher zu, wenn wir mit Frank Meinerzagen sprechen, die jetzt nochmal ihre letzten Partien verschieben können. Aber wirklich auf, auf absolute Kante genäht am Ende, das ist dann in den Playoffs nicht mehr möglich.
2: Ja, es ist auch wie man das Pokalfinale noch irgendwo reinpressen will. Das ist halt auch super tough, weil. Bayern sind involviert, natürlich musst du Rücksicht nehmen, je nachdem, wie die Serie läuft gegen Mailand, weil dann gibt es auch natürlich potenzielles Final Four. Man will ja auch kein Pokalwochenende an einem Final-Four-Wochenende ja. der Euro-League machen. Also.
0: Nein, es gibt nur eine Möglichkeit noch, um ehrlich zu sein. Also so wie ich das sehe, ohne jetzt zu sehr hier rumspekulieren zu wollen, aber es geht nur an dem Wochenende 15. 16. Mai. Das geht. Hm. Aber... Wir das wäre dann direkt vor Playoff-Start? Genau. Ja, das geht es wahrscheinlich wirklich anders nicht. Das geht es nicht, genau. Das Problem ist aber, dass die Göttinger, die ja jetzt in Quarantäne gehen für 14 Tage, in der Woche vor diesem 15. und 16. Mai drei Nachholspiele haben. Die spielen mhm. so ungefähr Montag, Mittwoch, Freitag und am Samstag wäre das Final Four. Top vor. Also, das ist alles hoch, hoch kompliziert. Was ich jetzt sage, ist natürlich auch nicht verbrieft. Achtung, ab dies, der 15. und 16. Mai ist nicht der offizielle Nachholtermin des Top 4. Es ist aber eine Möglichkeit, eventuell daraufhin auszuweichen. Das ist aber alles noch ungelegte Eier. Das ist alles schwierig. Der Termin jetzt am Wochenende war ja schon schwierig genug.
2: Der war schon schwierig genug. Und du hast ja auch gesehen, was das für. Ja, Irritationen, um es mal dezent zu umschreiben, mhm. dann doch noch ausgelöst hat äh, mit den Aussagen von Trinkerien in Richtung Euroleague. Also, wir, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, wäre gespielt, hätten sie gespielt, hätten die, vielleicht wären sie bis ins Finale gekommen und hätten quasi noch zwei Spiele gehabt, 48 Stunden vor dem wichtigsten Euroleague-Spiel der naja. Vereinsgeschichte. Wir
0: werden das nachher nochmal ganz kurz streifen, ohne, also mein Problem ist, das sage ich ganz ehrlich, ich habe überhaupt keinen Bock, heute, an diesem Tag, wo eigentlich der Wahnsinn losgeht, zu viel über Dinge zu sprechen, die jetzt eh vorbei sind und die eh, mhm. in welcher Form auch immer, nicht gut oder gut gelaufen sind oder negativ sind. Ich will jetzt auch nichts unter den Tisch kehren. Aber wir werden natürlich mit Frank Meinerz sagen, der auch Teil, also der Geschäftsführer der BG Göttingen, der auch Teil des BBL-Präsidiums ist, das noch mal kurz anreißen. Wir werden aber hier auf gar keinen Fall an so einem Tag vor so einer Woche hier sagen, dass das alles totale Scheiße war, weil es erstens nicht stimmt und weil es zweitens immer auch, ja, mehrere Seiten einer Wahrheit oder einer, eines Vorgangs gibt, ähm, was da genau passiert ist. Also Fakt ist, und das werden wir jetzt auch gleich mit Florian Keinzinger besprechen, dem, ähm, ja, was ist er eigentlich? Also er ist Geschäftsführer der Firma Think Health Hygiene Solutions die den Profisport berät. Mhm. Und, Warum hast ähm, du das so komisch betont? Ja, das, werden wir, das müssen wir mit Florian auch gleich mal besprechen. Die Firma heißt Think Health. Das ist ein total komplizierter Name, finde ich. Zweimal TH. Ja, zweimal TH. Mhm. Also, ich weiß, es ist total, ja, also wir leben in Denglischland. In <lacht> ich, ich arbeite halt nur für eine Firma,
2: die ein ähnliche, ähnliches Phänomen und du auch indirekt think -Spool. Den, Ja, richtig. ist ein TH. Aber ein, ein TH und ein KS noch, das
0: als X dargestellt wird. Ja, das ist aber einfacher auszusprechen ja. als Think Health. Und dann noch, wenn ja. man es genau nimmt, Hygiene Solutions. Think Health Hygiene Solutions. Das hat schon was von Logip Logopädie für Fortgeschrittene. Ne? <lacht> so, genau. Also, bevor wir mit Dr. Florian, ist er Doktor? Weiß ich gar nicht, doch. ne? Mit Florian ja, Keinzinger sprechen. Ja, F Stand, Körner. Mhm. Stand ist Freitag Nachmittag, Freitag später Nachmittag, im, um ehrlich zu sein Freitag es, früher Abend, Ankunft ja. von vier BBL Teams im Leonardo Hotel in München. Ja. Test Hü, Corona Test. Die mobile mhm. Einheit von Florian Keinzinger steht im Hotel und es wird getestet. Für PCR Tests. Ah, da kommen wir schon, da kommen wir schon in diesen ganzen, genau, das ist PCR, ne? Ja, ja, das,
2: deswegen war ja, das, hm. dass du mobile Einheit hast, plus plus ein Labor, deswegen genau.
0: fühlte sich ja alles sehr gut äh, und sicher an. Genau. An diesem Abend wurde ein Spieler der BG Göttingen, im Übrigen, wir werden im weiteren Verlauf dieser Sendung keinen Namen nennen, auch wenn da Nein. diverse Namen rumgeistern. Aber ich habe gelernt, dass man in dem Fall die Person schützen sollte. Ja, de definitiv. Und auch ja. gute Besserung an, an alle Betroffenen, weil wie auch der Presseaussendung der BG Göttingen zu entnehmen war, gibt es wohl auch einen stärkeren Verlauf. Genau. Ein Spieler, nämlich der, der am Freitagabend getestet wurde, hat einen stärkeren Verlauf und ähm, alles Gute und wie auch immer. Und die, dann ging der Wahnsinn los. Und wie der Wahnsinn sich dann dargestellt hat und wie der weitere Verlauf war, das wollen wir jetzt einfach nochmal von Florian Keinzinger persönlich hören, weil wir wollen auch darlegen und das ist auch eine super wichtige Sache, wie diese Hygienekonzepte, über die wir immer sprechen, wie sie funktionieren, mhm. wie sie ablaufen, was dann passiert mhm. ist und was sich am Samstag eben noch ereignet hat. Und, dafür, und wie warum, es du erlebt hast, würde mich auch interessieren, ja. du, warst ja, du warst ja vor Ort. Ich war vor Ort, ja. Wir
2: waren ja.
0: wahnsinnig enttäuscht natürlich. Also, Na klar. Hallo. Da ist er. Wir bist schon auf dem Mischpult, Florian.
3: Ja, hallo Michael.
0: Xandi ist auch da. Wir haben unseren Hörerinnen und Hörern bereits äh, in groben Zügen den, die Situation geschildert, die sich am Freitagabend im Hotel Leonardo abgespielt hat, bis zu dem Moment, wo ein Spieler der BG Göttingen positiv getestet wurde aufgrund deiner hypermodernen, exklusiven, mobilen Laboreinheit. Ist das so richtig?
3: Äh, ja, ich weiß nicht genau, was ihr geschildert habt, aber ähm, <lacht> es hört sich zumindest richtig an ähm, <lacht> im Verlauf. Ja. War, war turbulent am Freitag. Genau.
0: Jetzt, um das nochmal ganz kurz einzuordnen, weil wir auch ein bisschen darlegen wollen, wie so ein Konzept funktioniert. Was ist passiert, nachdem aus dem deinem Labor die Meldung kommt, da ist ein positiver Fall. Was passiert dann?
3: Also erstmal muss man äh, ja wissen und das habt ihr vielleicht schon geschildert, dass ähm, alle Mannschaften, die angereist sind, ja auch im Verlaufe der Woche schon zweimal getestet haben. Ja. Ähm, die BG Göttingen übrigens direkt am Tag vor der Anreise, das heißt noch am Donnerstag sind alle Spieler in Göttingen getestet worden und auch alle negativ gewesen. Die Mannschaften sind dann am Freitag angereist und kamen alle Zeit versetzt an, also zwischen 16 Uhr und 20.30 Uhr. Göttingen war das vorletzte Team, was ca. 19 Uhr im Hotel war. 19.30 Uhr abgestrichen wurde, also direkt im Hotel der, der Abstrich gemacht wurde. Und wir hatten den positiven Befund mit dem PCR-Labor vor Ort um 20.45 Uhr. Das heißt, nur circa eine Stunde, 75 Minuten zwischen Abstrich und Laborergebnis. Und ja, was passiert dann? Dann wird die betroffene Person isoliert. Das heißt, die Information geht dann sofort raus an das Team, Team informiert Person oder Personen, je nachdem wer oder wie betroffen ist und derjenige wurde dann auf seinem Hotelzimmer alleine isoliert.
0: Ja, dann muss doch eigentlich das örtliche Gesundheitsamt informiert werden. Ich will das nur nochmal in die richtige Reihenfolge bringen, weil eigentlich zu diesem Zeitpunkt ja der Ablauf des Top Fours noch nicht in Frage stand.
3: Genau, also ähm, es ist so, dass, dass ein ganz normaler Laborbefund erstellt äh, wird, äh, ärztlich validiert. Ähm, und äh, dann besteht nach Infektionsschutzgesetz erstmal eine Meldepflicht für das Labor an das Gesundheitsamt. Das ist genau genommen erstmal das, ähm, das Wohnortgesundheitsamt, was in dem Fall Göttingen wäre. Ähm, aber in der speziellen Konstellation natürlich auch das zuständige Gesundheitsamt in München. Ähm, nach Gesetzeslage hat man dafür sogar 24 Stunden. Zeit, diese Meldung zu machen. Das ah, heißt, die hätten wir auch am nächsten Tag mittags machen können, was uns natürlich nicht weitergeholfen hätte. Das heißt, wir haben ähm, noch am Freitagabend das Gesundheitsamt in München über die Situation informiert und auch äh, Freitagabend schon den Kontakt, ich glaube gegen 22 Uhr, 22 .30 Uhr 30 begannen die Gespräche mit dem Gesundheitsamt.
1: Mhm.
0: Dann war ja erstmal die Rückmeldung denke ich mal vom Gesundheitsamt, okay der Spieler wird isoliert, aber Macht mal weiter am Samstag, wahrscheinlich mit weiteren Tests, oder?
3: Ja, wir müssen uns erstmal glücklich schätzen, dank der sehr guten Vorarbeit vom FC Bayern, dass wir überhaupt am Freitagabend zwischen 22 und 23 Uhr jemand ans Telefon bekommen haben vom mhm. Gesundheitsamt. Das ist ja auch nicht ganz äh, alltäglich. Ähm, wir haben dort die Situation sortiert, äh, erklärt. Da kamen natürlich viele Rückfragen. Wie war die Anreise? Wie waren die letzten Tests äh, der betroffenen Personen? Wie waren die Kontakte? Gab es Training vor der Abreise und, und, und? Ähm, wir haben letztendlich erstmal am Freitagabend eine große Aufgabenliste bekommen vom Gesundheitsamt, die wir abarbeiten mussten. Das ging dann bis tief in die Nacht äh, in der Zusammenstellung von Informationen und dann haben wir uns mit dem Gesundheitsamt für den nächsten Tag, also für Samstagvormittag vereinbart äh, für weitere Gespräche. Das war da Samstag 10 Uhr ging es dann äh, weiter, aber letztendlich ist Freitagabend noch gar nichts entschieden worden, sondern Freitagabend wurden erstmal alle Informationen ausgetauscht. Wir haben eine lange Arbeitsliste bekommen äh, und äh, dann uns für Samstag ver verabredet für weitere Gespräche.
0: Mhm. Samstag wurde dann wieder getestet.
3: Ja, das war dann erst die Folge der Gespräche mit dem Gesundheitsamt. Also es hätte ja sein können, dass das Gesundheitsamt auf Basis der Informationen, die wir zusammengestellt haben und dann noch in der Nacht rausgeschickt haben, uns am, am Samstag um 10 Uhr mitteilt, tut uns leid, ähm, hier sind enge Kontaktsituationen und da geht es nicht um das Hotel und die anderen Mannschaften, die im Hotel anwesend sind, sondern die Anreise von Göttingen. Also acht Stunden Busfahrt, Trainingseinheit vor Abfahrt in Göttingen etc. Ähm, und da mussten wir erst mal abwarten, wie das Gesundheitsamt reagiert. Wir hatten dann mehrere Gesprächsrunden am Samstag mit dem Gesundheitsamt und haben letztendlich eine, eine Lösung verhandelt, ähm, ein großes Paket an Maßnahmen, die das Turnier weiterhin ermöglicht hätten. Ein Teil dieser, dieses Paketes oder der Auflagen, die wir bekommen haben, war, dass am Samstag noch mal alle getestet werden müssen. Du willst ja davon ausgehen, dass es ein Einzelfall ist oder beim Einzelfall bleibt und keine weiteren Infektionen in der Mannschaft vorhanden sind. Und wenn, wenn wir das hätten nachweisen können, dass sozusagen alle ganz frisch kurz vorm Spiel nochmal PCR getestet worden wären, dann wäre das Gesundheitsamt München, auch wir, davon ausgegangen, dass für das Spiel gegen Alba keine Gefahr besteht für irgendjemand, der äh, dort am Spiel beteiligt ist und dann hätte das Spiel stattfinden können. Plus übrigens, ähm, ich, ich habe ja gerade gesagt, es gab ein großes Paket, es war wirklich umfangreich, was uns da ähm, aufgegeben wurde. Es mussten sich beispielsweise Berlin und Göttingen dann verpflichten, weitere 14 Tage jeden Tag zu testen ähm, nach das. dem Spiel, um eben wirklich sicher zu gehen, dass überhaupt nichts ähm, passiert ist bei dem Spiel. Dazu kam es dann ja nicht mehr, wie wir mhm. inzwischen wissen.
0: Genau, der zweite Test und das ist dann, denke ich mal, der ausschlaggebende Moment, wo es heißt, okay, ab dem Punkt kann nicht gespielt werden, zumindest nicht die Partie zwischen Göttingen und äh, Alba Berlin.
3: Genau, also wir haben dann, ähm, nachdem das Ergebnis dieser Verhandlungen mit dem Gesundheitsamt feststanden, haben wir um gegen 12 Uhr am Samstag nochmal einen Abstrich der ganzen Mannschaft gemacht, nur Göttingen. Die anderen Mannschaften waren davon nicht mehr betroffen ähm, und haben das dann sogar doppelt getestet. Einmal bei unserem eigenen Labor vor Ort und das Gesundheitsamt wollte auch ein neutrales Labor außerhalb noch haben, ähm, sodass es quasi in zwei Labore geschickt wurde und ähm, leider sind beide Laboreinheiten sowohl unsere vor Ort als auch dann die außerhalb zum gleichen Ergebnis gekommen, nämlich dass wir eine weitere Infektion dann gefunden haben.
0: Das heißt, dass äh, die Göttinger die sich jetzt in Quarantäne befinden, hat jetzt nichts mit neuen, aktuellen Entwicklungen zu tun, sondern einfach nur auf der Basis von zwei positiven Fällen und das Gesundheitsamt dann in Göttingen hat demnach gestern entschieden, dass er eine 14-tägige Quarantäne aufgrund dieser Situation ja,
3: ähm, genau passiert muss. genau Also die, das Gesundheitsamt in München hat dann am Samstag nach dem zweiten Fall äh, nur die Entscheidung getroffen, dass das Spiel nicht stattfinden kann. Hm. Dass man eben eine unklare Situation hat mit weiteren Ansteckungen. Das ist ja offensichtlich, ähm, dass eben mehrere Fälle bestanden und ähm, daraufhin das Spiel nicht stattfinden konnte. Wir haben dann mit dem Gesundheitsamt München später am Samstag noch erklär, äh, geklärt wie der Rücktransport nach Göttingen aussieht, der Mannschaft, aber auch der der infizierten Personen. Das war natürlich auch nochmal ein gewisser Aufwand, das zu organisieren. Aber die Quarantäne dann in der Folge entscheidet das Wohnortgesundheitsamt, Gesundheitsamt, sodass das dann ab Montag ähm, an Göttingen übergeben wurde und das Münchner Gesundheitsamt sich ausschließlich mit dem Spiel ähm, Alba gegen Göttingen beschäftigt hat.
2: Wie funktioniert denn der Rücktransport dann? Also die werden vermutlich isoliert, aber ich habe mir auch gedacht, du kannst ja eigentlich nicht mit dem Mannschaftsbus zurückfahren. Oder sind das einzelne ja, Fahrzeuge dann?
3: Genau, also der Mannschaft, das ist nicht ganz unaufwendig, aber was wir dann, und das war ja es ist auch in anderen Beispielen im Sport schon passiert, aber auch da muss man es jetzt am Samstag wieder neu vereinbaren. Es ist dann so abgelaufen, dass der Mannschaftsbus nach einer kompletten Desinfektion genutzt werden konnte für alle negativ getesteten Personen. Es hatten ja alle anderen, außer die beiden, dann einen tagesaktuellen negativen PCR-Befund. Die durften dann mit dem Bus gemeinsam zurückfahren und die beiden positiv getesteten Personen durften gemeinsam mit einem Auto alleine zurückfahren. Die sind dann hinter dem Bus, glaube ich, sogar hergefahren, ähm, mussten aber eben zu zweit. Und das musste auch erst mal erlaubt werden, dass die beiden zusammen in einem Auto sind. Ähm, aber das wurde genehmigt und die sind dann ähm, mit einem Mietwagen äh, vor oder hinter dem Bus gefahren.
0: Ja, komplizierte Geschichte. Dann... Ähm hat es Was übrigens,
3: das, das war ja. ich noch nachgeschoben, dass, dass das äh, auch richtig einzuordnen ist, das geht natürlich nur, wenn ähm, mindestens eine der beiden Personen symptomfrei ist und sich in der Lage äh, hm. fühlt, das Auto zurückzuführen und das war hier der Fall, sodass dass da keine medizinischen Bedenken, Bedenken bestanden. Ja.
0: Bedeutet das jetzt, also dann war klar, das Spiel Alba gegen Göttingen darf nicht stattfinden und nun kommt die große Beratung, natürlich auch von der BBL, kann überhaupt dieses Turnier stattfinden. Wurde da auch nochmal der Rat von dir eingeholt, wie groß die Gefahr ist, dass sich auch Münchner oder Ulmer Spieler vielleicht noch am Freitagabend eventuell durch mögliche Kontakte im Hotel, wie auch immer, infiziert haben könnten? Was bedeutet, dass eventuell da ein Test ja erst am Sonntag positiv wäre. Also ich hoffe, du verstehst meine leidenhafte Auffassung von wie sich mhm. ein Coronavirus überträgt. Aber wird dann auch noch mal gefragt, äh, Florian, ist das hundertprozentig sicher, dass die morgen nicht positiv sind? Oder wie, wie, wie ist das abgelaufen?
3: Also zu dem Zeitpunkt wurde die Frage nicht mehr gestellt. Wir hatten es im Vorfeld, also sprich im Laufe der Entwicklung am Freitagabend schon diskutiert, ob da Gefahren bestanden. Hundertprozent gibt es sowieso nie zurzeit für irgendeine Sicherheit. Wir wissen ja auch bei den beiden, hier betroffene Personen aus Göttingen bisher nicht, wo sie sich angesteckt haben. Mhm. Ähm, also 100% Sicherheit wird es nie geben. Aber wir können das schon oder wir konnten das auch schon am Freitag mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass es dort äh, zu Kontakten ähm, kam, die dann wiederum problematisch gewesen wären. Also ich habe ja den Zeitablauf äh, geschildert, ähm, wie die Ankunft im Hotel und dann auch die sehr baldige Isolierung ähm, organisiert war. Also wir haben es kurz diskutiert, aber am Samstagnachmittag für die bbl entscheidungen ähm, war ich dann nicht mehr involviert, weil das sind, glaube ich, eher dann Gesamtbetrachtungen dass das aus dem Sportlichen äh, gewesen und für so ein Turnierformat, wo dann die Infektionsfrage äh, sicher nicht mehr äh, an erster Linie stand. Äh,
0: verzeih die Nachfrage, aber wahrscheinlich hat man die Antwort schon hundertmal gelesen in den letzten 14 Monaten. Aber wenn ich mich jetzt in diesem Moment infiziere, also jetzt in Kontakt mit dem Virus komme, ab wann schlägt dann so ein PCR-Test positiv an?
3: Ah, da da gibt es nur eine Spannbreite. Das ist äh, von Mensch zu Mensch und Situation zu Situation unterschiedlich. Also es wird mindestens einen Tag dauern, ähm, kann aber auch mal zwei, drei Tage dauern. Äh, also 24 Stunden, ist,
0: also nicht zehn ja. Stunden, nicht acht Stunden.
3: Ja, also würde ich schon davon ausgehen, dass mhm. es mindestens 24 Stunden dauert zwischen, äh, wir nennen das Transmission, also der Übertragung und dann dem, dem möglichen Nachweis. Das Wichtige und Entscheidende ist aber, dass selbst wenn ich den Nachweis dann habe, dass ich dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit selbst noch nicht ansteckend bin. Also das folgt dann erst noch mal zeitlich dahinter ah, ja. versetzt. Und deswegen, ähm, wir haben uns die Situation ja sehr genau auch angeschaut von beiden Göttinger äh, Spielern. Es ist ja bekannt, dass es hier auch um Spieler ging, ich bin mir sehr, sehr sicher, sicher Richtung 100 Prozent hier fast zu sagen, dass die sich nicht gegenseitig angesteckt haben. Das halte ich für ausgeschlossen, dass der eine den anderen im Bus zum Beispiel angesteckt hat. Ich bin der Meinung, dass die sich beide an der gleichen Quelle zwei, drei Tage vorher angesteckt haben.
0: Warum schließt du das aus, dass die sich gegenseitig angesteckt haben?
3: Weil der Zeitablauf zu kurz war dazwischen. Eben weil es zwischen ähm, der, der Erste, beide hatten ja am Donnerstag negative PCR-Ergebnisse dann hat der Erste am Freitagabend einen positiven Abstrich gehabt, wo der andere noch negativ war und dann am nächsten Mittag, also nicht mal 24 Stunden später, hat Person 2 dann ein positives Ergebnis und Person 1 hatte am Freitagabend eine sehr niedrige Virusmenge. Wir können ja auch messen, wie viel Virus wir nachweisen, die war sehr gering, das war also eine frühe Infektion, die gerade begonnen hatte. Der Spieler war übrigens Freitagabend auch symptomfrei, hat leider inzwischen und an der Stelle gute Besserung ähm, äh, auch durchaus Symptome bekommen. Also es ist einer mhm. der beiden Spieler, der auch jetzt schon relevant auch erkrankt ist ähm, und wenn man das alles in den zeitlichen Ablauf gibt, dann ähm, äh, kann aus meiner Sicht nicht Spieler 1, Spieler 2 angesteckt haben.
0: Okay, gut. Ja, wir haben auch, da warst du noch nicht in der Leitung schon gesagt, eigentlich hat dieses Hygienekonzept ja funktioniert, oder? Also da oder würdest du jetzt nach diesem Wochenende sagen, okay, da müsste man eventuell für die nächsten Wochen, es, kommen ja noch, es kommt ja noch mal ein Top vor, es kommen sowieso ja ständig Playoffs und Spiele und wie auch immer, muss man noch irgendwo nachjustieren, siehst du Schwachstellen?
3: Naja, erstmal hat das für das, für das Top 4 hat das aus Hygienesicht ähm, perfekt funktioniert. Stellt euch nur mal vor, wir hätten die Testung nicht gemacht am, am Freitagabend. Dann hätten wir ein Turnier gespielt, wo dann Samstag und vor allem, vor allem wenn jetzt Göttingen gewonnen hätte gegen Berlin am Sonntag im Finale, durchaus ähm, Spieler auf dem Parkett gewesen wären, die dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit infektiös, also ansteckend gewesen wären. Und von dem her ähm, glaube ich, hat die BWL erstmal alles richtig gemacht, Freitagabend im Hotel nochmal zu testen. Ähm, und damit das, das für alle anderen Mannschaften erstmal sicher zu machen. Inzwischen übrigens, das kann man vielleicht ganz aktuell auch noch mal hinzufügen, und ähm, ich glaube, das kann ich auch sagen, an der Stelle ist Göttingen, der Rest der Mannschaft gestern noch mal getestet worden, also auch schon jetzt drei Tage später sind alle weiteren Ergebnisse negativ. Das heißt, wir haben jetzt erstmal keine weiteren Ansteckungen in Göttingen und auch Alba und Bayern haben gestern getestet und sind auch alle negativ ja. äh, vom Stand gestern. Ja.
0: Genau, ja, wir haben ja in der EuroLeague auch noch den Fall Fenerbahce, wir haben es gerade auch schon thematisiert im Vorfeld, äh, dass es da jetzt natürlich Schwierigkeiten gibt, ähm, weil keine Spielverlegungen mehr möglich sind. Ähm, eventuell wird das auch, denke ich mal, bei uns passieren, dass wenn dann positiv getestet wird, in den Playoffs die Mannschaft ähm, das Spiel einfach nicht bestreiten kann und man es nicht mehr verlegen kann.
3: Ja, und das war ja der andere Teil deiner Frage. Dass, was muss jetzt weiter passieren? Wir, wir sind schon dabei, mit der Liga jetzt nochmal zu diskutieren, wie können wir den Spielbetrieb jetzt ähm, gut zu Ende führen. Da sind eine Reihe von Maßnahmen, die man jetzt in den Teams noch umsetzen kann, ähm, um das, um die Wahrscheinlichkeit einfach noch niedriger zu machen. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, ähm, dass du nichts zu 100 Prozent ausschließen kannst und dann dir natürlich Gedanken machen musst in den Playoffs, äh, wie spielst du weiter, wenn eine Mannschaft in Quarantäne geht? Und das Modell League ist sicher ein mögliches Modell, ähm, sicher auch eines, was in der BBL diskutiert wird.
0: Ja, wir wollen vielleicht mit einem kleinen optimistischen äh, Wendung hier aus dem Gespräch rausgehen, Florian. Okay. Karl Lauterbach hat heute Morgen getwittert, alle aus, für seine Verhältnisse in Überschwang, äh, okay. dass die Situation sich Ende Mai dahingehend entspannen könnte, so wie sie jetzt sich teilweise schon in äh, Großbritannien entspannt oder in Israel oder in den Ländern eben, wo die Impfquote relativ hoch ist. Ende Mai, allerletztes Mai-Wochenende, Final Four Euroleague in Köln. Ich weiß, vor dem Hintergrund vieler, vieler Probleme, mag das für den einen oder anderen äh, eine Bagatelle sein, die ich jetzt hier frage. Siehst du eine Chance, dort ein paar Zuschauer reinzukriegen?
3: Also realistisch gesehen und ich habe viel in dem Thema Zuschauer in den letzten Monaten gemacht, ähm, sehe ich leider keine Chance in der aktuellen Lage, in der Diskussion auch ähm, politisch, wie sie geführt wird, dass wir jetzt bis Ende Mai dort ähm, Zuschauer haben werden. Halte ich es für sicher, machbar, mit guten Konzepten, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Wir haben das bewiesen in der, in der Berliner Philharmonie zum Beispiel mit fast 50 Prozent Auslastung, mit einem Testkonzept. Also ich halte es durchaus für machbar, nur einzuordnen jetzt in die gesamte Situation politisch und, und wie die vielen Gespräche gelaufen sind, die wir auch geführt haben, glaube ich, sind die Chancen minimal, weil man einfach Angst hat, mit Irgendwo die Tür aufzumachen, dann kommt der nächste und der übernächste. Und deswegen ist meine Einordnung politisch aktuell, dass man da den Deckel draufhält und dass das wahrscheinlich noch eher bis Richtung Sommer ähm, dauert und dann wahrscheinlich auch erstmal Outdoor-Veranstaltungen sein werden, die man mhm. dann testweise eröffnet. Also ich glaube, wirklich Zuschauer in Hallen müssen wir leider jetzt sagen, würde ich mir für diese Saison nicht mehr viel erwarten.
0: Ja, gut, okay, also. Ich habe mir das schon gedacht, um ehrlich zu sein, aber äh, dieses Final Four ist natürlich für uns alle äh, noch was Besonderes. Und wenn man da, weiß ich nicht, selbst wenn es nur 100 sind, die sich da irgendwo rumdrücken, aber am Ende hast du recht, ist es Quatsch. Ja, eine Sache liegt uns doch noch auf dem Herzen, Florian. Deine Firma heißt Think Health. Ne? Ja. Das ist ein ganz schön komplizierter Name. Zweimal TH. Gibt es da nicht was Flüssigeres, was uns da einfallen könnte? <lacht>
3: Also wenn ihr einen guten Vorschlag habt, könnt ihr gerne marketingtechnisch mich beraten. Ja. Meine, meine Firma gibt schon sehr lange, mhm. seit über 15 Jahren. Von dem her, der Name ist irgendwo bei mir etabliert. Okay. Aber er muss er muss ja auch nicht von der allgemeinen überall ausgesprochen werden. Deswegen. Abteilung Gesundheit wäre eine Möglichkeit. Abteilung Gesundheit, genau. Ja, genau.
0: Ja, ganz lieben Dank für deine Zeit. Wir wissen, Absolut. du bist wieder unterwegs und hast wieder die nächsten Projekte am Start Riesensache, wie es abgelaufen ist. Also ich habe es ja auch nur aus Gesprächen in der Halle und jetzt auch im Nachhinein mitbekommen. Ich finde, so müssen Hygienekonzepte aussehen, dass dieses Turnier dann nicht stattgefunden hat. Das ist natürlich ärgerlich, aber eine Sache ist wichtiger, nämlich die Gesundheit aller Beteiligten und die Unterdrückung der Ausbreitung von diesem Virus. Und das hat funktioniert.
3: Ja, das, das denke ich auch. Es, es tut mir unheimlich leid, auch als Basketballfan, dass es nicht geklappt hat. Ich war die ganze Zeit vor Ort. Ich habe die Gesichter gesehen, auch, auch ähm, von den Beteiligten und von den Spielern. Und ähm, Aber am Ende steht eben die Gesundheit ganz oben. Und das wurde dann auch schon von, von vielen dann gesagt im Nachgang, ähm, dass sie froh sind, dass es so abgelaufen sind äh, ist am Ende des Tages. Und jetzt hoffen wir, dass wir nochmal die Chance haben, einen, einen neuen Anlauf dann sportlich zu nehmen. Alles klar. Danke für deine Zeit, Florian.
0: Alles ich Gute. Danke euch. Wir hören uns sehr Ciao, jetzt. Alex, Für eine ciao, ciao. Hey,
3: tschüss.
0: Ciao. ciao. So, das war Florian Keinzinger, der ja, ich nenne ihn immer den Hygienebeauftragten. Ich weiß, der hat wahrscheinlich einen anderen Titel, aber mit seiner ja. Firma berät er Profisport lehr, Profisport Ligen Profisportverbände und erarbeitet diese Konzepte. Genau. Ja, Hier. so war das so am gleichen. Wochenende. Bitte? So war das am Wochenende, plötzlich. Ich hatte mir noch ein paar Fragen aufgeschrieben für Trinkeri und für Lakovic und dann hieß es, äh, dann standen da die entscheidenden Leute in der Halle zusammen und uns war klar, äh, okay, das, das sieht nicht gut aus. Ja. Das
2: ist ja ist auch, sind dir die vielen tollen Lichtsachen an der Hallendecke, Hallendecke aufgefallen, Kearney? Die bitte was? Die Lichtsachen <lacht> an der Hallendecke? Die vielen tollen Lichtsachen. Ach, du meinst, weil doch eine Show geplant war? Ich zitiere den Commissioner. Es gab viel Arbeit und Vorfreude. Jetzt müssen wir halt die vielen tollen Lichtsachen an der Hallendecke wieder abhängen.
0: Ja, da gab es, ich habe nur kurz bei der Probe gesehen. <lacht> Danke für den Hinweis. Was <lacht> so das zweieinhalb Sie Stunden krass. vorher, da war ich im Umlauf des audi also nicht ja. direkt in der Halle. Und ja. plötzlich Licht aus und äh, es flackerte und zischte und blitzte, wo ich dachte: okay, Coldplay. Kommt gleich. Also, die sind da.
2: Wow. Die machen ja also viele
0: tolle Lichtsachen. <lacht> ja, oder irgendwie sowas. Du weißt, was ich meine. Irgend halt so ein Riesenkonzert. Ja, ja. Also, es war sehr beeindruckend. Also das, was ich mhm. in der Probe bereits gesehen habe. Ähm, ich denke, dass dieses Lichtkonzept vielleicht nochmal zum Einsatz kommt. <lacht> <lacht> zu den Fall, dass wir das Top 4 wiederholen werden.
2: Ja, es ist natürlich. Ja, super, super schade. Da wurde viel organisiert, auch von unserer Seite. Wir, wir haben ja gesprochen mit Anne Panther, wir hätten verkabelte ja. Schieres ja, ja. gehabt, wir hätten umfangreiche auch Nachberichterstattung gehabt, waren da mit einer Doku-Kamera auch am Start und jetzt muss man mal schauen. Das wird ja. sich halt ähm, alles ein bisschen verschieben. Wir blicken nach vorne, blicken in die Zukunft, schauen heute Bayern an Absolut. gegen dieses super erfahrene Team von von Mailand, Trincheri Zitat auch gerade gesehen noch auf dem, auf dem Bayern-Kanal. Also Milano,
0: er spricht ja immer sehr
2: blumig, wie wir wissen. Und das team was built for the Final Four, sagt er. Man kann sich es richtig vorstellen.
0: Naja, also als ähm. die äh, die Saison angefangen haben, ja, ich da, habe äh, ja. das zweite Spiel von Mailand, ich habe ja Mailand kommentiert, sogar als Vorbereitung wie irgendwas im Programm. Ja. Und als ich das erste Mal den Rosswag gesehen habe, dachte ich, äh, bitte was? Das ist ja. Also, man hat ja immer die Meldungen wie, wie gesehen. Das so ist ein all team hat sich dann. Kyle Heinz kraft. hier und ja. Chacho Rodriguez da. Alleine
2: schon Ettore Messina,
0: als klar war, dass er kommt. Ja, ja genau. Ähm, da ging es ja los. Und äh, dann haben die auch noch gut angefangen. Die haben aber ihre Rüttler auch zwischendrin gehabt. Okay, die hatten auch ja. ein bisschen Theater mit äh, Corona und äh, das ist einfach so, dann ist der Rhythmus weg. Aber zuletzt waren sie wieder gut drauf. Ähm, ja, ich bin extrem gespannt, weil ich natürlich schon die ein oder andere taktische Geschichte äh, besprochen habe, was man da machen kann, wie man gegen den spielen kann. Also ich bin extrem, extrem gespannt. Und,
2: ähm ja, sie haben ja auch herumlaufen so. Das ist ja dann schon so
0: ein, so ein Nebenrollenspieler ja fast. Ja, aber ja. der hat, der hat der wahnsinnige Quoten diese Saison auch von draußen. Äh, also es wird tough, aber... Ich glaube, Trinkieri, ich halte ja wahnsinnig viel von, auch von seinem Coaching während des Spiels. Ja. Äh, er wird vielleicht Sachen umstellen können. Was so ein bisschen Sorge bereitet, obwohl man es eigentlich zur Seite schieben sollte, ist das Spiel in der regulären Saison, was die Münchner in Mailand gespielt haben. Das war ja, ja das das mit das Schlechteste. schlechteste ja. Mhm. Mhm. Ja. Und ich das hoffe, so. dass sie ja. das aus den Köpfen rauskriegen.
2: Das, ja. Äh, so, jetzt gehen wir nach Göttingen. Gehen wir schon direkt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe ich habe ein, eine Sache ist mir ja. aufgefallen. Ähm, Mo Wagner wurde gewaved bei Boston. Hast du ja. das mitbekommen? habe ja. ich gehört. Ja. ja. Wahnsinn, Wahnsinn, weil wir neulich noch gesprochen haben. Weil ich meine, Thais wurde nach. Ich, ich, ich verstehe den Trade immer noch nicht.
0: Ich also verstehe sowieso Theis ganz viele von diesen Trades, nicht? Wo ich immer denke, auch diese Buyouts. Da sind ja manchmal auch Buyouts bei, wo dem Spieler noch eine Quadrillion in den Hintern ja, ja. geblasen wird, dass der den Verein verlässt und dann. Lamarcus Aldridge oder Andrew Drummond. Ja. Wahnsinn.
2: Aber und gut. Grüße an Birdie, unseren Experten, äh, weil ich äh, mal in einem sehr, sehr draufgängerischen Satz gesagt habe, dass äh, Mo Wagner theoretisch mehr Potenzial hat als, ich glaube, so habe ich es formuliert, als, als Daniel Theis. Ähm, Würde ich gerne einordnen, es ging vor allem um die Offensive. <lacht> <lacht> und jetzt, und jetzt denke ich mir, boah, also jetzt gewaved zu werden in dieser Phase ist natürlich schon mega tough, wo du gerade wenig Minuten gespielt hast und... Ich hoffe, das war es nicht für Mo. Das wäre natürlich super schade. Ja,
0: ich glaube, er kommt nirgendwo äh, anders unter. Ne? Die, die Frist ist irgendwie vorbei, dass er irgendwo noch reinrutschen kann. Oder bei irgendwelchen, ich habe irgendeinen Satz dazu gelesen. Ich muss aber zugeben, dass ich aus dem NBA-Thema seit einiger Zeit, jetzt also seit zwei, drei Wochen raus bin. das überhaupt nicht verfolge, weil wir so, so wild hier unterwegs sind mit unserer Euroleague und der BBL. Dass ich ja, man die Mom-Wagner-Geschichte gelesen habe und dachte ja. mir, sie werden ihre Gründe haben, aber verstanden habe ja. ich auch nicht.
2: Nee, das, äh, das ist sch schwierig. Genau. Ähm, Steph Curry macht in jedem Spiel gefühlt 50 Punkte
0: ja, und 18.3. Ja. <lacht>
1: so. Was habe ich jetzt gelesen? NBA Eine Statistik,
0: der erste Spieler seit...
1: 49 mh, hat er schon wieder
0: gemacht. ...der im Schnitt mehr als 30 Punkte macht und über 33 Jahre alt ist. Also die haben wieder irgendeine Statistik erfunden, die, weiß ich nicht, die haben ja immer Die nur, nur, nur auf ihn zutritt. Der halt. erste Spieler, der an einem Dienstag geboren wurde und auch <lacht> regelmäßig an einem Dienstag seit acht Jahren über 35 Punkte macht. <lacht> so, Michael
2: ja. König ist der einzige Kommentator, der äh, an einem Dienstag einen Podcast produziert und dabei auch noch eine Kante-Tee trinkt. Wow. Also, das ist, ja. Ja. Vielleicht, das ist beeindruckend. Obwohl, ich weiß nicht. Da, glaube ich, gibt es noch mehr. Ja. Glaubst so, du, Kommentatoren, die an einem Dienstag einen Podcast produzieren und dabei eine kan oder davor eine Kanne Tee trinken?
0: Könnte schon sein. Meldet also euch. Bitte. Weltweit, weltweit bestimmt.
2: Weißt du, wer noch unter die Podcaster gegangen ist? Oh. Nee.
0: Basti Dorit.
2: Basti Dorit hat einen Podcast. Ja. ja, ja. In your face heißt er. Ach Gott. Das ist eigentlich dein Spruch. Ja? Seit vier Wochen, glaube
0: ich. Im also? Ernst? Ganz liebe Grüße. Da weißt du, was wir da machen? Den, den, den rufen wir gleich mal einfach an. Den, mit dem schimpfen wir genauso wie mit, <lacht> mit Coach und Dütschke. Oder? In your face heißt er, ja. Was haben wir denn jetzt für eine Uhrzeit? 11.26 Uhr am Dienstag. Es ja, ist immer so eine Trainingszeit. Jetzt müssen wir erst den meiner Tag machen. Den müssen wir jetzt machen, Xandi, mhm. weil sonst ja. ist der nämlich weg.
1: Äh,
2: Merit to the Game ist das Subtitel.
0: Merit to the Game? 28.03.1. Folge.
1: Meiner sagen.
0: Körner und Dechand hier Podcast-Abteilung Basketball. Hallo Frank.
1: Hi, grüß euch.
0: Ihr Du Hallo. bist schon auf dem Pult drauf, deswegen können wir direkt loslegen. Ja, wir haben gerade schon mit Florian Keinzinger jedes Detail, würde ich mal fast sagen, aus Hygienegesichtspunkten nochmal beleuchtet vom vergangenen Wochenende. Die wichtigste Frage vorneweg, Dienstagmittag, ihr seid alle in Quarantäne inklusive deiner Wenigkeit, ist das so korrekt?
1: Ähm, fast. Also ich bin nicht in Quarantäne, sind alle in Quarantäne, die ähm, mit dem Bus gefahren sind. Und ah. ich habe mich tatsächlich kurzfristig vorher noch umentschieden und ähm, wollte privat nach München fahren.
0: Was jetzt im Nachhinein sich als, wenn man das so sagen darf, keiner Glücksfall herausstellt, weil die alle im Bus sitzen, das war das Kriterium, müssen in Quarantäne.
1: Ja, genau. Also mhm. die, dem Gesundheitsamt war die Busfahrt nachvollziehbarerweise äh, zu lang mhm. und also ja. sechs Stunden im Bus, ähm, da hilft dann auch keine FFP2-Maske mehr. Und alle, die im Bus fahren, inklusive Busfahrer, müssen in Quarantäne.
0: Ah, der Busfahrer ja. auch, ne? genau. Ja, Na klar. Ja, ja. Boah, der wird natürlich die Faxen dick haben.
1: Ja, es sind zwei auch, zwei <lacht> Busfahrer, die ja. mit waren. Das ist nicht so toll, das stimmt. Ja, ja.
0: ja an der Stelle auch da äh, hoffen wir, dass die alle ihre Zeit da gut überstehen. Aber es haben sich ja keine neuen weiteren Fälle eingestellt. Das ist der aktuelle Stand. Insofern lebt ihr mit zwei positiven Fällen. Nochmal rückblickend, mhm. es war klar, das Spiel kann nicht stattfinden zwischen Göttingen und Berlin. Ähm, wir dröseln nochmal ganz kurz in aller Schnelle auf, da du ja auch Teil des BBL-Präsidiums bist. Die zweite Partie, also die eigentlich die erste war, um ehrlich zu sein, Ulm gegen München, ist abgesetzt worden, weil es sich um ein Turnier handelt und wenn das Turnier nicht gespielt werden kann, dann hat es auch keinen Zweck mit der Partie äh, einzusteigen. Das kann man so, glaube ich, kurz und knapp sagen, oder?
1: Genau, das war im Endeffekt dann die Entscheidung. Also ähm, unser Problem war ehrlicherweise, dass wir das im Vorfeld nicht entschieden hatten, ähm, wie wir damit umgehen, wenn, wenn ein Spiel nicht gespielt werden kann, was mit dem anderen Spiel passiert, also mit dem anderen Halbfinale. Wir hatten zwar mal kurz darüber geredet, aber keine finale Entscheidung getroffen. Und ähm, das ist so das Learning daraus, dass wir sowas im Vorfeld einfach entscheiden müssen, was dann passiert. Mhm. Ja, Warum sind wir dann sehr unter Zeitdruck gekommen, ja? weil die Mannschaften waren schon in der Halle ähm, und wir mussten kurzfristig dann eine Entscheidung treffen.
0: Ja, Gut, es kam, das ist relativ offen kommuniziert worden, die Ulmer wollten spielen, die Münchner wollten dann nicht spielen, wenn das Turnier nicht stattfinden kann. Ähm, ich denke mal, das ist so, wie es gelaufen ist, ist es richtig gelaufen. Ich hatte auch im Hinterkopf immer noch für den Fall, dass sich tatsächlich auch noch andere positive Fälle entwickeln. Also es kann ja dann doch sein, dass Spieler im Hotel am Freitagabend sich in irgendeiner Form begegnet sind.
1: Ja, aber also da, das halte ich für, natürlich kann das immer passieren, aber das halte ich für nahezu ausgeschlossen. Mhm. weil ähm, Also ich glaube, es waren eineinhalb Stunden nach unserer Ankunft, also wir wurden sofort getestet, ähm, lagen die Ergebnisse ja vor und auch das positive Ergebnis. Und ähm, ab da waren unsere Spieler ja nur noch auf den Zimmern. Mhm. Ja.
0: Blicken wir in die Zukunft, Frank. Blicken wir ja. erstmal in eure Zukunft. Die Pfeilchen. 14 Tage Quarantäne bedeutet, wie viele Spiele müsst ihr verschieben? Klappt das alles? Wird das funktionieren? Die reguläre Saison muss man ja irgendwie zu Ende gebastelt kriegen.
1: Es müssen Stand jetzt, also wenn keine weiteren Fälle dazukommen und Zumindest sieht es momentan so aus: zwei Spiele verlegt werden. Unser Spiel in Bamberg und unser Spiel in Oldenburg. Mhm. Wir können höchstwahrscheinlich am Freitag, den 30. April, wieder aus der Quarantäne raus. Okay. Mhm. Und, und dann das erste Mal abends trainieren.
2: Ah, okay. Und dann direkt der FC Bayern zu Gast.
1: Dann, dann kommt <lacht> der, der, der FC Bayern, ja, genau. Im Ernst, ja, ja. oder
0: was? Ist wirklich so?
1: Ja. ja. Ja, ja. Mal. also ich glaube, wenn wir wollen würden, hätten wir das Spiel auch verlegen können. Mhm. Das macht aber aus unserer Sicht wenig Sinn, weil dann der Spielplan für uns selbst auch noch gedrängter wird, nach hinten raus. Und so ist es denn tatsächlich am besten für uns als Vorbereitung denn fürs Top-Four.
0: Top-Four? Ist also erstmal verschoben, gibt es denn, also mhm. wir haben jetzt hier im Vorgespräch den 15. 16. Mai ins Spiel gebracht als das Wochenende, wo es noch möglich wäre, ohne es bestätigen zu können, weil es ja noch keinen Beschluss gibt, aber ist das so ein Datum, was realistisch ist?
1: Das ist ein Datum, was ähm, diskutiert wird momentan, genau, also das ist ähm, durchaus eine, eine der Möglichkeiten, ja, aber es ist noch nicht final beschlossen.
0: Ja, wir haben in der Euroleague momentan die Situation. Es geht ja heute los mit den Playoffs und äh, wir sind extrem aufgeregt. Also tatsächlich ist, also ich bin so, so ein Playoff-Kind schon immer. Ich finde das, ich finde Playoffs eigentlich könnte eine Saison nur aus Playoffs bestehen. Ich liebe
1: Playoffs. <lacht> ja, aber dann werden Sie auch nichts Besonderes können. <lacht> ja, genau. Also man muss auf so einem Höhepunkt ja auch hinarbeiten. Das, das ist korrekt, ist genau, absolut. Ja. Ja, ja.
0: Und äh, da haben wir jetzt den, die Situation. Fenerbahce hat positive Corona-Fälle, aber es gibt keine Möglichkeit mehr, diese Spiele zu verlegen. Es ist sozusagen Spiel oder Spiel nicht. Und wenn du nicht spielst, bist du raus. Mhm. Droht uns das auch in der BBL, so ein Szenario für unsere Playoffs?
1: Na, Ich hoffe nicht, aber ähm, irgendwann werden wir an den Punkt kommen, an dem Spiele einfach nicht mehr nachholbar sind. Mhm. Und dann wird es ähm, höchstwahrscheinlich Spielwertung geben, ja. Okay, Irgend irgendwann gibt es diesen Point of No Return, ja. wo die Spiele einfach auch ähm, nicht mehr in den Zeitplan unterzubringen sind. Und ähm, je weiter die Saison fortgeschritten ist, umso schwieriger wird es und je dichter denn auch der Spielplan ähm, also verdichtet wird mit den Playoffs. Also mhm. Ja, das, irgendwann ist es einfach nicht mehr machbar und dann, wie gesagt. Ja.
0: Es gibt ja auch immer so Vertragskonstellationen, also dass äh, gerade Vereine, die jetzt nicht unbedingt mit den Playoffs planen, die Verträge mit ihren Spielern immer sehr, sehr knapp ähm, ausstellen. Also dann ist, der Vertrag läuft dann aus mit dem letzten regulären Spieltag. Wie hm. ist die Situation bei euch, wenn sich jetzt das noch über den ursprünglich angedachten letzten Spieltag hinaus entwickelt, müsst ihr dann teilweise Verträge nochmal neu verhandeln und habt ihr bis 30.06. sage ich jetzt mal einfach abgeschlossen?
1: Ähm, ja, fast bis Ende Mai haben wir die Verträge abgeschlossen. Schon mit dem Hinter, also bisher war es tatsächlich auch bei uns so, ähm, dass wir die Verträge immer bis zum Ende der normalen Saison geschlossen hatten und dass sie sich im, mit, äh, im playoff fall verlängern würden. Ähm, aber das ist sowas, was wir dann letzte Saison schon gelernt hatten, ähm, dass wir die Verträge dann zumindest mit ein bisschen Puffer nach hinten einplanen, weil es schon vor der Saison ja durchaus denkbar war, dass äh, die Saison eventuell ein bisschen nach hinten verlängert werden muss.
0: Ja, also hat jemand mitgedacht? Gut gemacht, Herr Meinerzagen. Insgesamt ja. ja sowieso eine erfolgreiche Saison für die Göttinger, oder? Also wenn man sich das jetzt so anschaut, wie ihr spielt, ja, ich, wie ihr da steht, ja. äh, was Rule da veranstaltet, das äh, gebietet größten Respekt.
1: Ja, ähm, also ist eine Saison mit Höhen und Tiefen bei uns. Mhm. Ähm, also mit mit ein paar Tiefen und äh, vielen Höhen und jetzt gerade so jetzt vor der Quarantäne hatten wir wieder ein Hoch tatsächlich. Ja. Ähm, insgesamt aber für uns definitiv unter den Voraussetzungen, späte Trainerverpflichtungen und damit verbunden späte Verpflichtung von Spielern ähm, war das eine sehr erfolgreiche Saison. Geringeres Budget spielt natürlich auch eine Rolle, ähm, aber das wird bei vielen Teams so sein. Ähm, ja, also wir sind froh, dass wir jetzt schon gesichert sind, weil dann wäre das jetzt mit der Quarantäne natürlich noch mal wesentlich ähm, stressiger geworden. Ähm, mhm. Also das, so können wir das uns einigermaßen entspannt anschauen. Das ist immer noch nicht toll, aber es ähm, spielt zumindest ähm, für uns keine große Rolle mehr, ob wir zum Beispiel gegen FC Bayern gewinnen, ehrlicherweise. Und natürlich versuchen wir trotzdem zu gewinnen, aber es wäre <lacht> was anderes, wenn es ums Überleben gehen ja. würde. Und ja. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass wir echt ja, drei, vier Spiele verloren haben, die man hätte nicht verlieren müssen. Also ich, ich denke nur an das Heimspiel gegen Frankfurt, wo wir schon mit 20 Punkten geführt haben im dritten Viertel mhm. und, und das dann noch verloren haben. Und hätten wir die gewonnen, dann wären wir wirklich noch ähm, im Playoff-Rennen so richtig mit dabei. Also, da sind wir noch theoretisch mit dabei, aber... Ja. Ähm, ich glaub, das, mit großen Chancen.
0: Ich glaube, das kann Ruhl Morse runterspielen, wie er will. Aber ich glaube, dass er so manchen Abend vor der Tabelle verbracht hat und gedacht hat, wenn ich die Bamberger einhole, wenn ich die Bamberger einhole, <lacht> dann hisse ich die Fahne. Dann hisse ich die Fahne vor der Tür. Das ja, dann
1: haben wir das Heimspiel gegen Bamberg gewonnen. Also ja, ja genau.
0: Also jetzt sind...
1: Ja. für viele hier wichtig, tatsächlich. ja, ja Weil Bei aller Freundschaft zu, zu Johann und ähm, die ganzen Staff. Das lässt sich natürlich nach so einem Spiel einfacher reden, wenn man es dann gewonnen hat. Mhm.
0: Ich hätte ja. mir gewünscht, also das ist noch ein... Ihr seid ja jetzt Neunter, Bamberg ist Achter. Die Differenz ist leider ein bisschen knackig jetzt. dafür ist dass zu groß,
1: fünf, definitiv. Ja. Ja, ja. Aber wenn das ja, ja. noch...
0: Das wäre noch eine schöne Geschichte geworden, oder? Bamberg ja, gegen Göttingen um den, genau. den letzten Playoffplatz... Ja.
1: Ja und wie gesagt umso ärgerlicher ist es, dass wir zum Beispiel auch das Heimspiel gegen Fechter verloren haben gegen Frankfurt gegen Fechter haben wir auch hochgeführt gegen Frankfurt auch und da waren noch so zwei drei andere Spiele dabei. In Gießen so es, aber im Endeffekt, Waschen, ja. Gießen ja Gießen war uns aber deutlich überlegen aber natürlich in dem Spiel aber das, das ist, ist eben diese Saison mit Höhen ja. und Tiefen. Ja. Ja. Rein tabellarisch ist das richtig genau. Ja. Ähm, ja. Aber im Endeffekt stehen wir da, wo wir hingehören, denke ich. Also das ist schon okay. Ja, ja. das ist also
0: äh, Platz 9 hätte ich jetzt vor der Saison. Also ich hätte jetzt die Braunschweiger, sage ich mal, höher gerankt als Göttingen. No offense in dem Fall, aber gut, die Dinge mhm. haben sich ja eh anders entwickelt oder die Bonner, mhm. wie auch immer. Äh, Frank, du bist ja, auch, du bist so ein schlauer Kerl. Na, du bist doch auch ein Mann des ehrlichen Wortes. Wie machen wir denn weiter mit diesem Spielplan-Gedöns in den nächsten
1: Jahren? Also das ist alles... Einzuschmeicheln.
0: Also sowas wie dieses Jahr, ich weiß, Corona, das war alles anders und verlegen hier, und aber diese Terminierungen, diese Spielpläne, Euroleague, International, mhm. Domestic Leagues, das ist ja komplett irre. Wie lösen wir das denn? Tja, ähm... <lacht> <lacht> ja, bitte, die Leitung Frank. steht noch nach Göttingen.
1: <lacht> ja, ja.
0: Also, Vielleicht gründet
2: ihr eine eigene Liga, so eine, eine dritte noch. <lacht> so eine
0: Super ja, Genau. Ich will, der Titel Super League ist noch frei im Basketball übrigens. Super gab es mal, super. Ja.
1: ja, da kann man ganz entspannt drauf schauen als Basketballer. Also, Wahnsinn. Den Wahnsinn haben wir alle schon hinter uns. Genau. Ja. Ja. Also ich, ich, ich persönlich bin ein absoluter Verfechter von sportlichen Auf- und Abstieg und mhm. Qualifikation und deswegen ist mir das ehrlicherweise das System der, der Euro-League und ähm, ja, demnächst auch noch mehr Euro-Cup ähm, echtes, ja, echtes Dorn im Auge. Also ich finde das ganz fürchterlich. Ähm, aber das Rad lässt sich da an der Stelle wahrscheinlich ja nicht mehr zurückdrehen und im Endeffekt ist die Lösung ganz einfach. Die müssen sich, und schwierig, ja es sind immer die handelnden Personen, die müssen sich an einen Tisch setzen und wirklich eine vernünftige Lösung für den Sport finden. Und eins steht für mich fest, im Endeffekt schaden sich alle selbst. Also da mag es kurzfristige Gewinner geben, auf lange mhm. Sicht wird das nicht funktionieren. Definitiv nicht.
0: Du redest jetzt über die fußball Super League oder über die Basketball-Universität?
1: Sowohl als auch. Aber eigentlich habe ich über Basketball geredet. Aber für den Fußball gilt ja das Gleiche. Also, mhm. ähm, aber jetzt ganz speziell auf Basketball bezogen, es sind einfach zu viele Spiele und ähm, es macht keinen Sinn aus meiner Sicht, das kann man sich noch so schön reden, Nationalmannschaftsfenster zu machen, wo die besten Spieler nicht spielen. Mm. Das ist alles ein Irrsinn und schadet der Sportart und schadet damit auch den einzelnen Ligen auf Dauer.
2: Das Thema Eurocup haben wir jetzt so ein bisschen gestreift. Wir haben es hier im Podcast noch gar nicht besprochen, aber im Prinzip sieht es ja so aus, als ob es das auch in eine Richtung Mini-Euroleague geht, also noch mehr Spiele Mehr Wildcards, feste Teilnehmer, vier können wohl sich noch qualifizieren, muss man auch mal abwarten. Wie ist das denn für euch, Frank? Weil perspektivisch hätte ja der Eurocup durchaus auch ein Ziel sein können, wenn, auch wenn es immer sehr undurchsichtig war, wie jetzt das Starterfeld zustande kommt. Wie hast du das oder wie orderst du das ein?
1: Ja, wie gesagt, also ich bin ein großer Fan von ähm, Qualifikationen. Also man muss sich für einen jungen Cup sportlich qualifizieren können. Mhm. Und wenn es nach mir geht, also so als Purist, als dann ähm, darf es eigentlich nur darüber funktionieren, über Platzierung in, in den nationalen Ligen und nicht ähm, über Lizenzen, dass man sich dort einkaufen kann. Und was dann den Spielmodus angeht, ich glaube, ähm, dass das bis zum gewissen Grad auch alles machbar ist wenn man eben gegenseitig Rücksicht nimmt und sich wirklich mal zusammensetzt. Aber dass dann eben EuroLeague spielt, wenn Nationalmannschaftsfenster sind, ja. das ist für mich eigentlich ein No-Go. Das geht nicht. Ja.
0: Ich denke ja, also Göttingen als ehemaliger Sieger der Euro-Challenge ist ja eh auf fieber zu Hause, oder? Kennst du doch das Nein. Ergebnis von 2010, vom Finale?
1: <lacht> <lacht> nee, das kenne ich tatsächlich <lacht> nicht auswendig. Ähm, aber ich schaue jeden Tag auf den Pokal. der steht <lacht> hier bei uns in der, in der Lounge. Aber du ähm, weißt doch,
0: gegen wen ihr gespielt habt.
1: Nee, das weiß ich auch nicht. Das war ja tatsächlich vor meiner Zeit. Ähm, also zu meiner Schande weiß ich das tatsächlich nicht. Ja.
0: Das Halbfinale war gegen Juan Basket. Und das ja. Finale gegen Krasnje Kylia Samara. Samara. Ja.
1: Mit ja. welchem Coach? Ich bin überfragt, ich weiß es nicht. Also bei uns, das weiß ich natürlich, ja, kann, aber... Ähm, das war John
0: Patrick. Natürlich, so. Das war John Patrick, ja. ja. Mit ja, äh, ja. Chris McNaughton noch, dem äh, fränkischsten ja. amerikaner, Deutschamerikaner Deu in der Geschichte der BBL.
1: Ja, und mit seinem besten Spiel des Lebens. Ja, okay. das war sein Taylor Spiel, Rochester. Ja,
0: ja Taylor ja, Rochester. Ja, genau. Der hat doch... Yeah. Ja, wo ist der momentan? Der hat Euroleague gespielt bis vor...
1: Ja, ja genau. Ja, der ist jetzt nach, ich glaube, gerade nach Israel gegangen. Ja. Ja. Spielt immer noch.
0: Ja, Frank, dann äh, wünschen wir euch erst einmal alles Gute. Äh, wir hoffen, dass die Terminvergabe für das Top 4 etwas äh, ja sanfter abläuft, als jetzt. das Ich meine, da sind irgendwelche Missverständnisse, glaube ich, auch im Vorfeld passiert, weil an diesem 18., 19. die Münchner der, die sportliche Leitung des FC Bayern München hat ja im Vorfeld doch klar signalisiert, dass sie diesen Termin für Oberbanane hält.
1: Klar aber, und deutlich haben sie es signalisiert, ja. ja.
0: <lacht> aber ich glaube, da ist irgendwas in der Kommunikation schiefgelaufen. Es ist schwer nachzuarbeiten, was, wie, wann passiert ist, aber ihr werdet wissen, wann und wo ihr dann das Final Four, das Top Four, man sagt immer Final Four, ne? das Top Four austragen. Mhm. Und wenn es gar nicht geht, dann geht es eben gar nicht.
1: Ja, also wir werden jetzt sicherlich noch einen Termin finden, aber mhm. wenn es dann nochmal aufgrund von irgendwelchen Corona-Fällen ausfallen sollte, dann wird es natürlich eng. Ja. Um,
0: dann müssen wir darauf verzichten, dann gibt es halt dieses Jahr keinen Pokalsieger. ja.
1: ja. Ja. Ist
0: halt. Also, manchmal, wenn, die, die Vernunft muss Vorrang haben. Unite behind the science. Frank, ganz lieben Dank. Liebe Grüße nach Göttingen.
1: Gerne. Ja. Gute Mach's Zeit. So gut. Schöne Grüße. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao.
0: So, Frank Meinerzagen, Geschäftsführer der BG Göttingen. Und äh, er ist entschuldigt, dass er den Finalteilnehmer nicht wusste. Das war vor seiner Zeit. Und das also, ist auch ein schwieriger Name. Das ist ja auch ein. Ähm Krasnir Krülia S Samara. <lacht> Was ist denn das, bitte? Ja.
2: Also das, ist, das ist kein Team, das man so auf dem Schirm haben muss, glaube ich. Ja, genau. Ja.
0: So, ja, auf meinem Zettel steht, kurzfristig reingeschmuggelt hat sich der Überraschungsanruf bei Basti Dorek. Also da bin ich jetzt <lacht> eisenhart dafür. <lacht> Kann natürlich wirklich gut sein. dass er Vielleicht ist das Training auch schon durch. Man weiß ja, es nicht. man weiß es nicht. Versuchen ja. werden wir es. Und wenn er nicht da ist, quatsch wir seine Mailbox voll. Also macht er den <lacht> alleine den Podcast? Weißt du noch mehr drüber? Ähm, er macht es mit
2: einem Kollegen, warte. Äh, ich Aber es geht um Basketball. Äh, John Angulo. Ja, John, ja, es geht um Basketball. John Angulo. Halt Angelo. John Angelo. Ich jetzt mal sagen. Ähm, Der künkt früher bei den go To guys
0: war, wenn ich das richtig gesehen habe. Aha. Okay. Mhm. Gut, wir versuchen es einfach mal, oder? Ich habe jetzt auch Bock, nochmal richtig einen anzunehmen. Kacken. <lacht> ich, ich hingegen war ja heute ganz lieb. Du warst ganz lieb dir. bis jetzt. Ich habe noch gar keinen Spruch bekommen, irgendwie, dass ich, äh, dass ich weiß ich nicht böse bin oder falsche Sachen mache. Do <lacht> <Rett>. <lacht> Basti Doré, da steht da. Ich meine, wir machen das jetzt. Das macht man eigentlich nicht. Spieler anrufen einfach so, aber ich als fr Friend of the Podcast auf jeden Fall Mal gucken. Mal sehen. Viertel Wir wollen ja auch Euro. Promo machen. für Ja, ist für ihn. ja Promo, ist ja in seinem Sinne. Ah, das ist in der Halle, ne? Mhm. Gucken, ob die Mailbox dran geht. Ansonsten. Nee, ja, der trainiert. Das ist so 10 bis 13 Uhr ist die klassische Trainingszeit naja. in der BBL. Oh,
3: Hallo, hier ist die Mobilbox von Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton.
0: Basti, ja, hier sind die Kollegen Dächern und Körner vom Podcast-Abteilung Basketball. Wir haben gerade erfahren, dass du auch ein Podcast-Kollege bist. Also, sagen wir mal so, Xandi hat es erzählt. Ich wusste davon nichts. Und wir ich weiß wollten... es schon länger, Basti. Wir machen, wir machen, wir wollten dir so ein bisschen Promo verhelfen, damit mehr als vier Hörerinnen und Hörer das Ding hören und ihr bei uns als Überraschungsanruf bei Abteilung Basketball dich zu Wort kommen lassen. Tja, Daraus wird jetzt nichts. Ähm, du bist beim Training und da sagen wir mal so: Das hast du auch nötig. <lacht> Gute Zeit, auf bald. Alles oh, gut. Bumm weg, ist er. Weg ja, gesagt. das war der ü -Anruf und jetzt machen wir Werbung. Jetzt machen wir Werbung. Okay, dann lass mich einmal kurz absetzen.
2: Ich muss kurz auf Toilette. Das ist so groß angekündigt und das fällt dir jetzt ein, geil.
0: <lacht> ja, äh, genau, wir machen jetzt Werbung und äh, ja. mhm. das Ganze. Wie, was machen wir denn genau? <lacht> wir machen ein Gewinnspiel. Ja. Äh, also wir machen erstmal Welche Folgendes. Gewinnspielfrage gibt es denn?
2: <lacht> <lacht> also Gläserner Podcast, transparenter Podcast. Wir waren ja. ganz kurz, haben ganz kurz die Aufnahme gestoppt, mhm. und, äh, weil ich kurz wegen des diversen Cafés wohin musste. Und äh, komme ich zurück und sehe einen in die Ferne sinnierenden <lacht> Michael Körner. <lacht> das kenne ich ganz gut, das Bild. Und dann ging es darum, ja, welche Frage wir denn für nun folgendes Gewinnspiel wir dann machen könnten. Und ich habe gesagt, komm, mach Aufnahme, das machen wir jetzt live.
0: Ja, äh, ich habe noch keine Gewinnspielfrage, aber ich würde es natürlich gerne mit der Euroleague verknüpfen. Erst einmal geht es ja um das Thema Küche. Ne? Also äh, wir haben ja immer ein bisschen Ist das denn offizieller Teil deines, deiner Rubrik? Das ist offizieller Teil unserer Rubrik. Küchen. Okay.
2: Küchentipps mit Michael Körner heute. Die Gewinnspielausgabe.
0: Ja, wir haben ja gesagt, jetzt ist mal Schluss mit neuen Geräten. Also wir haben ja beim letzten Mal auch nur ein Gerät ausgetauscht, die Mikrowelle abgeschafft und den Dampfgarer eingeführt. Groß, ähm, viel Feedback dazu. Emotionales Thema. Emotionales Thema. Ähm, und jetzt ist Schluss mit Geräten kaufen. Jetzt wird besser gekocht. Denn das ist ja das eigentliche, was wir immer erzählen wollen, ist, dass du mit Sachen wie Airfryer oder Dampfgarer eben auch besser kochst und dass du mehr, dass du mehr Spaß hast und dass die Gerichte besser werden. Aber wir vergessen Aber. natürlich immer, dass wir bei den Zutaten noch mindestens genauso aufpassen müssen. Yeah, spice it up a little, ja? Yeah. Ja. Und eine Sache, wird, glaube ich, komplett unterschätzt in der Küche beim Kochen. Und das ist die Sache mit der Brühe. Also <lacht> du hast ja ganz oft Rezepte bei Suppen, äh, Marinaden, irgendwelchen Dips oder sowas, wo es dann, dann steht da ja, Liter Brühe. Mhm. Liter Hühnerbrühe, Liter Fleischbrühe oder Gemüse, Gemüsebrühe Gemüsebrühe. Und ja, dann. Hat man, man hat ja meistens so Brühe im Schrank, aber um, wenn man mal genau ist und da drauf schaut, was da drin ist, gerade bei Brühe wird, ich will nicht sagen, gespart, aber da hat man doch seit Jahren immer wieder das gleiche Zeug da. Ne?
2: Also. Also ich habe schon so seit längerem so eine, also nicht, dass ich ein großer Koch wäre, aber bei, beim Thema Brühe, da gibt es so eine Bio-Gemüsebrühe, die ja? ist super. Mhm. Okay.
0: Ja. Das ist schon mal ein sehr guter Schritt, weil gerade ja. im Bereich Brühen. Wir so zum grünen Deckel braunes Glas grünen Deckel braunes Glas, okay. Hm. Äh, wird auch viel Schindluder getrieben, beziehungsweise da ist eben auch viel so Chemie drin oder Natriumglutamat oder was weiß ich. Und wir ja. müssen beim Thema Brühe einfach mal... Ja, das ist wichtig.
2: wichtig. Also wirklich, das lag mir persönlich auch sehr am Herzen. Nein, Endlich spricht es mal jemand aus. Ja. Und ich freue mich, dass ich dich kennen darf, um solche Themen, solche
0: wichtigen Themen auch Aber wirklich zu Sandy, klären und zu besprechen. Sandy, es ja? ist wirklich so, wenn du mit guter Brühe arbeitest, ja. verändert sich das ganze Essensmanagement. Game Changer. Es ist Game -Changer. Ja. Die Suppen, die Marinaden, alles ist wirklich mit einer guten Brühe besser. Und ich habe vor einiger Zeit mein Brühgame <lacht> auf ein neues Level gehoben und habe gesagt, ich will jetzt einfach vernünftige Brühe haben. Und du hast einen ja. richtigen Schritt gemacht. Du hast eine Bio-Gemüsebrühe, die dir mhm. schmeckt. Und das ist gut. Ja. Da bist du weit vorne. Okay. Deswegen würde ich sagen, bevor wir jetzt zur Werbung kommen, <lacht> 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 ähm, ja. bevor wir zur Werbung kommen, ähm, der Hinweis, dass man bitte beim Thema Brühe ja. aufpassen sollte und sich hochwertige okay, Sachen klar. holen sollte.
2: Liebe Ab, das passt. Bitte auf, hört auf, Körni.
0: Genau. Es und jetzt, wenn der Werbeteil kommt, muss man das glaube ich kennzeichnen. Ne? Also das habe ich jetzt gelernt bei den Richtlinien.
2: Das ähm, ja.
0: Genau, okay. Hast was vor das klingt, als ob du was vorbereitet hättest. Nee, hab ich. Nicht. Hast du nicht. Nein, aber äh, ich kennzeichne das als Werbung mit der Tatsache, dass ich sage, wir war uns Warte, ich gebe dir einen Trommelwirbel und ja. dann sagst du bitte einmal sehr ernst Werbung, okay? Werbung. <lacht> das ist eine Banane, oder? Ja, okay. Okay. Ich habe mir wir gedacht, aber auch wieder Auto Out of, out of break machen. Ja, ich also. habe mir gedacht, ähm, die Brühe, die ich schon seit längerer Zeit verwende, die ist wirklich, wirklich gut. Also die ist sensationell gut. Und ich habe mir mhm. gedacht, ich rufe da mal an bei denen und äh, erzähle denen, dass wir einen Küchenpodcast haben. Also haben wir ja nicht, also einen
2: Basketballbezug. Genau. Ja.
0: <lacht> also, ich habe wirklich mit, mit äh, offenen Karten gespielt. Wir sind die Abteilung mhm. Basketball, aber wir quatschen ab und zu über Küche. Ja. Und die waren total happy. Und ja, klar, logisch. Und äh, was ich denn bräuchte. Und da haben wir ausgehandelt von der Firma Feinschnabel, die ich an dieser Stelle <lacht> erwähnen möchte. Ja.
1: Ganz äh, liebe Grüße, an, ganz die Firma liebe Grüße an die
0: Firma Feinschnabel. Die äh, Würze herstellt, die es bei mir im Bio-Supermarkt gibt. Also die haben mhm. vier verschiedene Bio-Würzen. Klassik, äh, Asia. Uh, uh, das sieht aber edel aus. Mediterran. Ja, es ist nicht ganz günstig. Ja. Aber das Zeug ist, also wirklich, das ist kein Witz, das macht jede Suppe besser, jede Soße besser, jeden Dip besser. Und davon verlosen wir jetzt noch? vier mal vier Sets. Also in einem Set, wow. was wir verlosen, ja. sind vier von diesen großen Dingern drin, also mit den vier verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das ist alles mega bio, da ist nur Top-Zeug drin und äh, wie gesagt, Wahnsinn. Und davon verlosen wir vier mal vier, also vier Pakete, wo vier von den Dingern drin sind. Mhm. Und die Gewinnspielfrage lautet, da wir ja aktuell im Euroleague-Fieber-Modus sind, äh, Fieber darf man nicht sagen, ne? oder? <lacht> Ist zu nah Fieber Corona. mit ER, meinst du? <lacht> Ach so, ich dachte, Fieber... Obwohl, man hat, glaube ich, bei Corona kein Fieber, oder? Nee, doch, man hat doch Fieber. Doch da man war, so das, den, Ja, klar, man hat ist doch Fieber.
2: Über Temperatur gemeint. Ja, ja, genau, ja. Blödsinn. Okay.
0: Schwachsinn. Dr. Körner. Wer ist der erste Euroleague-Champion gewesen bei der Einführung des aktuellen Euroleague-Formats? Also so, wie es jetzt gespielt wird. Hm. Ähm, ist das nicht so einfach? Also mit Wir sagen immer, die Euroleague ab dem Jahr... Hm, hm, hm. Weil da die neue Zeitrechnung der Euroleague begann mit dem aktuellen äh, Format, also zumindest so, wie wir uns momentan aufstellen. Und wer war da der erste Champion? Das ist die Frage. Und das Ganze geht natürlich an die Abteilung Basketball at gmail.com. Achtung, rechtlicher Hinweis. Wir sichern uns jetzt hier ab, Xandi. Yeah. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Gewinnspiel erklären sich damit einverstanden, dass ich ihre E-Mail an die Firma Feinschnabel, also nur an die Agentur, die das Zeug verschickt, nicht an die, die die Würze zusammenkippen, weiterleite. Die bekommen auch danach keine Da geht es nur darum, dass die das verschicken können. Ja, ja du musst, ja? genau. Mhm. Und deswegen würde ich bitten, die Gewinnspielfrage zu beantworten, richtig, und dann natürlich in der Mail die Adresse dabei zu schreiben, sonst kommt das Zeug ja nicht an. Und dann würde ich die Mail von der Gewinnerinnen und Gewinner weiterleiten und damit bitte ich dann die Teilnehmer sich damit einverstanden zu erklären. Okay, ich hätte die Frage
2: direkt erweitert. Ah, auf? Ja. Weil mach ruhig, mach, mach sie schwerer. Soll ich sie schwerer machen? Ja, 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 mach schwerer. Aber die ist auch nicht besonders schwer, wenn man es. Aber es ist eine, wir hatten das Thema schon mal. Ähm, welcher spätere mehrfache NBA-Champion war in dem Team des ersten Euroleague Champions und ist somit NBA
0: und Euroleague Champion? Okay, das ist natürlich eine dramatische Erweiterung der Gewinnspielfrage. <lacht> ja. Ich sag mal so: äh, Teilnehmen werden alle, die den Vereinsnamen nennen. Ja? ja, und die den Spielernamen noch dazu schreiben, die bekommen einen Faktor 2. Das heißt, die, die werden sozusagen kopiert und haben die doppelte Gewinnchance.
2: Okay, das ist ja? natürlich das ist natürlich stark.
0: Also, da werden wir sozusagen mhm. die Mail einmal duplizieren und dann ist die sozusagen zweimal vorhanden und wir machen ja unseren Zufallsgenerator mega super Riffle Ruffle. Und dann hat man eine doppelte Gewinnchance. Also Xandi nochmal, welcher Spieler aus diesem gerade gesuchten Team hat ja. dann auch noch oder vorher oder wie auch immer die NBA-Championship gewonnen? Mehrfach. 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 Okay. Ja. Wir suchen das erste Team, das die EuroLeague gewonnen hat, so wie die EuroLeague in seinem heutigen Konzept gespielt wird. So. Gut, dann Buff. machen wir jetzt... Muss wieder sehr ernst Werbung sein. Das war die Werbung. Danke nochmal an die Agentur, die mir das zur Verfügung stellt und zur Verfügung stellt. Äh, super nettes Gespräch gewesen, total nette Leute mit Basketballbezug auch noch, den ich hier gar nicht groß äh, ausplaudern will, aber sehr, sehr nett. Also man hat auch noch alte bekannte Namen gehört. Tolle. Also gut, dann... würde ich nicht sagen, schlecht. Okay. Dann. Wir haben neue Freunde gefunden. Äh, einfach mit diesem Zeug mal ein bisschen rumprobieren. Ähm, also mhm. vor allen Dingen egal, was man für Suppen macht, nicht mehr, also einfach mal diese Brühe verwenden und mal vergleichen mit dem, was man bisher gemacht hat und oh, wirklich. So, ja, das war an dieser Stelle unsere Werbung und damit bleibt der Hinweis
2: auf EuroLeague-Playoffs. Euro Euro Körni, wie geht's aus? Ich muss dich festnageln. Ja. Schaffen die Bayern das Feine vor? Ich bin hin und her gerissen. Ich, ich traue
0: sie nicht. ihnen definitiv zu. Ich, äh, also, das ist nicht das Ding. Ja, aber Du musst halt dreimal gegen Mailand gewinnen. Das ja. ist natürlich echt ein Brett. Und sagen wir mal, ja. wenn die jetzt heute gewinnen würden, die Bayern in Mailand, dann schrillen natürlich da bei den Italienern sowas von die Alarmglocken. Hm. Also... Ich weiß es. Ich glaube, dass das eine Serie ist, die kann knackig werden. Ich sage ZSKA gegen Fena 3-0, weil Fehner, da fehlen wirklich, ich habe gehört, vier, fünf Spieler wegen Corona. Und dann also, Danilo. Danilo geht's gut. Liebe Grüße. Wir haben kurz hm. Kontakt gehabt. Aber er ist natürlich, er hat ja schon Corona gehabt im November. Ähm, Natürlich auch total sickig, dass da jetzt da nochmal sowas passiert. Also, da glaube ich, dass ZSKA durchgeht. Bei Barcelona gegen Zenit glaube ich, dass Barcelona durchgeht. Bei FS gegen Real Madrid glaube ich, dass FS durchgeht. Und bei Bayern gegen Mailand. Boah. FS Real ist halt schon auch so eine Serie. FS Real, ja, aber, aber Real ist nicht mehr das Real der
2: letzten Jahre. Ja, das stimmt schon, aber trotzdem. Es ist, wird cool. Es wird cool. Ja.
0: Wir, ja. wir werden aber auch da irgendwann auch nochmal dieses Thema Euroleague haben, so wie Frank es gerade angesprochen hat, denn der Hintergrund der Super League im Fußball ist natürlich, dass den Vereinen wie Barcelona und Real Madrid, ich erwähne die beiden jetzt mal explizit, weil sie eben auch in der basketball Euroleague spielen, die Kohle ausgeht. Die sind hundertmillionenfach verschuldet ja. und das ist der Background, weil die jetzt diese Milliarden erlösen wollen und um sich selber den Arsch zu retten. Und mhm. das wird Auswirkungen haben auf den Basketball, aber zu einer Million Prozent. Der Präsident von Real hat sich heute auch geäußert und gesagt, er macht es
2: nur für, äh, wie hat das, ich weiß nicht mal, wie er es formuliert hat, aber er hat auch gemeint, ähm, die Champions League Reform kommt 2024, aber 2024 sind die Clubs tot.
0: Ja, aber sie sind selbst schuld. Ja. Wenn du einem äh, Lionel Messi 500 Millionen Euro gibst in, in den ja. ganzen Jahren, ja, ja. Die, diese Gehälter, das ist alles viel, viel, warum sollen wir als Fans oder die rechte Inhaber jetzt die, die, die Rechnung bezahlen? Also, das ja, ja. geht nicht. Die Super League ist ja, der Untergang.
2: Ist, es ist, äh, ja, ein richtig schwieriges Thema und äh, lustigerweise der Kicker schon getitelt sogar, äh, dass man im Basketball sieht, wie man es nicht macht, <lacht> weil sich halt die Verbände spalten und die Clubs selbstständig machen. Ja. Jetzt kann man von der Euroleague, also wir sind ja
0: Euroleague-Fans, aber die, die Genese hier war halt schon eine andere. Ähm, wir haben halt keinen anderen Wettbewerb. Wir haben momentan den bestmöglichen Wettbewerb mit den besten Vereinen in Europa in der Euroleague. Was die ja, aber im Prinzip
2: machen sie ja auch so eine geschlossene Gesellschaft. Jetzt sogar noch Richtung Eurocup und es geht halt alles in Richtung Euro-NBA mit einfach wie, wie, wie mit zwei Conferences. Das ist das ja fast schon mhm. ähm, wie eine Minor und eine Major League so ungefähr. Ähm, ja, solange die, die Domestic Leagues halt erhalten bleiben, das betonen die Super League-Initiatoren ja auch, ähm, die, die wollen ja trotzdem in den nationalen Ligen bleiben.
0: Ähm, ja, also also du, wenn du das abschaffst oder die Mannschaften da ja, rausnimmst, ist, dann kannst du, ja. dann geht keiner mehr ins Stadion. Ja. Ja, ja, also das, da, da, da gehe ich ja auch auf die Straße und demonstriere. <lacht> also, das ist ja hirnrissig. Ja. Ja. Gut, äh, mein Tipp: Wer die Euroleague gewinnt. Ja. Ich glaube, äh, also ich sag mal, die Bayern haben eine ne Chance gegen Mailand, aber das wird dann fünf Spiele, was natürlich mega wäre. Mhm. Ich glaube, dass äh, Anadolu die League gewinnt. Ja, ja, das ist... Das wäre... Also Four. Ja. ja... Ich mega, glaube, dass sie da am Ende... in Es ist ja nur ein Spiel dann, oder beziehungsweise zwei. Ja, beim äh, Final Four kann natürlich wieder alles passieren, ja, ja, also da durch diesen...
2: Diesen Finalcharakter College-Charakter, genau. Top 4, Final 4, was auch immer. Das ist ja das Schöne. Und wenn da
0: noch Zuschauer werden, egal. Genau, also der Hinweis nochmal, wir haben jeden Tag die ähm, Euroleague in dieser Woche. Wir haben natürlich auch die Easy Credit BBL. Wir haben diverse Nachholspiele in der BBL. Und wir haben auch das Eurocup-Finale. Also da vielleicht auch nochmal der Hinweis. Ich, ich, ähm, ich, ich habe gerade dran gedacht, ja. ja. Wir haben ähm, Monaco gegen Uh, Unix-Kazan. Beide Teams werden im nächsten Jahr in der Euroleague spielen. Mhm. Dadurch, dass sie sich qualifiziert haben. Und wer ist nicht dabei? Valencia wird nicht League spielen,
2: oder meinst du jetzt... Ja. Äh, ne, aus, aus dem Eurocup-Turnierbaum raus, jetzt im Halbfinale. Bologna. Ja, groß. Richtig, richtig. Mhm. Ja, der Wahnsinn war. Also Spiel 3 war Also Spiel 3 war mit
0: das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Unfassbar. Von, ja.
2: 100 zu 107
0: in regulärer Spielzeit. Ja, also
2: die haben alles getroffen, aber die Defensive muss man jetzt auch sagen, also natürlich, du hast da mit Bellinelli und äh, Theodosic natürlich immer noch wahnsinnig gute Offensivspieler, aber defensiv, das war ja gar nichts. Nee, aber also,
0: das war auch klar nicht klar gut gecoacht. Klar haben die schwere
2: Würfe auch noch getroffen, ja. aber boah.
0: Naja, ja, aber es war auch nicht gut gecoacht, aber da bin ich... Oh, ja. uh, Shots feiert. Ja, Georgievich hat da viel, eine viel zu langsame Line-Up gehabt gegen diese wuseligen... Also, Extrem, ja. einfach alt. Also Alt und ja. langsam. Ja.
2: Alt und langsam, ja. muss man leider sagen in der Radikalität,
0: weil cool wäre es natürlich schon gewesen, Bologna irgendwie drin zu haben. Also, ja, ja, klar. Mm. Jetzt haben wir Monaco und Kazan in der Euroleague. Die spielen noch aus, den Eurocup-Champion. Die Spiele zeigen wir auch beim Magenta Sport. Freitag, 27. April, 19 Uhr, Tipp-Off mm. für Spiel 1. Und am 30. April um 18 Uhr, Spiel 2. Das ist äh, eine best of three serie Also auch da äh, gäbe es noch ein mögliches drittes Spiel. Auch das wird live gezeigt. Also in dieser Woche jeden Tag Basketball. Und äh, für uns einfach, ja der Start in die entscheidende Phase der Saison auf allen Ebenen. Und absolut. Dann wollen wir durch sein, und das ist auch vor dem Hintergrund äh, der Geschichte, mit der du dich momentan beschäftigst. Natürlich will die Basketballwelt durch sein, wenn die Fußball-EM beginnt. Auch da gibt es mal so ein bisschen... Ne? Ja. Also man will ja nicht da das reinlaufen in ein Riesenevent wie Fußball-EM und dann noch... Ein bisschen noch läuft man auf jeden Fall rein. Ja, ein bisschen wird es nicht zu verhindern Der Basketballkalender ist einfach zu crazy, also auch Richtung olympia ähm, ja.
2: Gibt es ja auch noch, soll es auch noch geben. olympia -Quali. letzte Juno-Wochenende in den Juli letzte. hinein. Ja, Wahnsinn. Ja. Also wirklich parallel zu diesem großen Fußball-Ereignis können wir abschließend ja abschließend eine Hörerpost-Zuschrift... Mhm. Von Peter Sch äh, Schrammel. Sagen wir den Namen? Peter von Peter. <lacht> von Peter, gut. Das Thema Friedhof frei beschäftigt die Leute immer noch. Ach, du liebe Zeit. Ja. Hast du einen neuen Stand? Nee, Spaß. Er hat ein Video gefunden zum, äh, zu allen deutschen NBA-Spielern und da wird auch Richtig. Charlie Höfer genannt als ja. Erster. Das haben wir vor Monaten, glaube ich, oder vor einem Jahr anhand eines sachdienlichen Hinweis des stets umtriebigen Dino Reisners ja auch thematisiert. Also es deutet alles darauf hin, dass Charlie Höfer der erste deutsche NBA-Spieler war. Wir trotzdem für uns, erster NBA-Spieler der Herzen, wird immer Frido sein, das ist ganz klar. Wir sind Fridojaner.
0: Wir werden auch Weiterhin seine Kinder weiter suchen. <lacht>
2: du hattest sie. Ich stand
0: neben dir, als du <lacht> Sohn? Was, Sohn? Ich habe da angerufen und ja. äh, ich weiß es nicht, ob es eins der Kinder war, aber es wurde mir gesagt, bitte nicht anrufen. Bitte ja. nicht wieder anrufen. Das Hören war sie alles. Auf. Don't call again. Irgendwie sowas. Ja. ja. Was sagst du zu Pau Gasol bei Barca? Lächerlich. Das funktioniert so nicht gar Nein, natürlich nicht. Ja. Also den, den musst du defensiv halt verstecken und offensiv, ich weiß es nicht. Ich finde es, es klingt, es ist irgendwie bei allem Respekt vor Pau Gasol, macht es aus meiner Sicht keinen Sinn. Mhm. Aber gut, wer bin ich? So, ja, dann gut. sagen wir gute Zeit, oder? Bis nächste Woche, dann wissen wir mehr. Dann wissen wir wahnsinnig viel mehr, denn wir haben am Sonntag ja auch noch, am Sonntag ist ja auch noch Bayern gegen Alba. Ja, Bayern Alba haben wir gar nicht. Oh, uh, Wahnsinn. Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn, 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 Wahnsinn. <lacht> Es ja auch. Ja, also bei dem ganzen Wahnsinn, so ein Mini-Wahnsinn auch noch am Sonntag. Ja.
2: Wahnsinn, ja, und auch in diesen Zeiten immer alle Leute mit Respekt treaten. Bis nächste Gerade Woche. in diesen Zeiten. Können ja. Do it like Gordy. We
1: treat people here with complete respect. This is Germany.